0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。侯爷将盲杖插进土里，血还在潺潺的流着。侯爷从兜里掏出一个瓶子，那是上好的金疮药。侯爷慢慢托起王后的右手，将金疮药慢慢撒在伤口上。又从兜里拿出纱布，这让石小天大跌眼镜。好家伙，侯爷这随身携带的东西还挺多的。季展鹏对季茂同和季思辰使了个眼色，三人便一同往狼口方向离开。就连刘潇也是很自觉的退开。原本还熙熙攘攘的大院中，就剩下侯爷跟王浩师徒二人。师父，你不用自责。我不怪你，但是你千万要小心一个人，那就是。王浩的话还没有说完，就被侯爷伸手阻止。侯爷凭空用手指比划了几下，然后王浩左手用力握了侯爷一下。石小天见有人要走，他自然也跟着人群一起往外走。但是那个身影好像知道石小天发现了他一样，很快就消失了。石小天在后面紧追不舍，但是还是没有追上。石小天本来想要补一卦，可是却不知道这一卦该如何起。等石小天回来的时候，侯爷师徒两个人已经把悄悄话说完了。王浩离开的时候，正好和石小天四目相对。石小天不得不说，王浩将来会是一个风云人物，不仅仅是他的面相霸气十足。最主要的是他的眼睛，他眼睛里面全是自信和威压的感觉。记住我，我叫王浩，我想我们一定还会再见面的。王浩用挑衅的语气跟石小天说着。虽然石小天还是个孩子，但是王浩跟石小天一样，他也能从石小天的身上感受到同样的气息。我叫石小天，我会好好记住你的名字的。希望我们再见面的时候，你还能认出我来。石小天语气很平和，面带微笑。他并不觉得王浩是在跟自己挑战，而更像是在互相激励。这算是一种约定吧。王浩走了，侯爷也不再像以前那样有精神了。他在炕上足足待了两天。当人们再看到侯爷的时候，侯爷依旧还是侯爷。还是那个精神头十足、身手矫捷的侯爷，所有的事情就像从来没有发生过一样。侯爷闹心的这几天，石小天被刘潇安排到了一个兄弟家。说真的，石小天自己都觉得可笑，天天都在喊着捉贼防贼，结果自己却跑到了贼窝里，还主动跟这些佛爷住在一起。好在兔子不吃窝边草，他的东西没有人动，又或者都不敢动。石小天不知道为什么，自从侯爷师徒纠葛的那天起，他总是觉得有一双眼睛在盯着自己，他找不到源头，他很想弄清楚，所以他在等一个机会，等一个可以把那一双眼睛从黑暗中拖出来的机会。虽然他感受不到那双眼睛的敌意，石小天苦苦的寻找机会，因为那双眼睛看得他很难受。石小天凭着印象来到了当天侯爷请他喝酒的地方，还是那个憨厚的小老板，酒菜也还是原来的味道。石小天细细想着这些天的经过，想着想着，竟然不自觉的喝多了。看着桌子上的三个空酒瓶，老板好心的劝解了一下，但是石小天已经喝多了，所以结了账后，他就晃晃悠悠的往回走。他希望遇到点什么，因为这才是他想要看到的结果。沧州府只是一个三流小城市，石小天好像迷路了，左转找不到家，右转还是找不到家。他就各种胡同，各种进，各种门口，各种吐。远远看上去，石小天已经吐得快虚脱了。就在石小天转进一条巷子的时候，几个黑影前前后后的把石小天围堵在中间。石小天本来还打算问问到底是怎么一回事儿，结果对方完全不按规矩办事，上来就出手。来的几个人以为对付一个醉鬼会很轻松。动手后才知道判断失误。石小天本就没喝醉，他从饭馆出来就开始呕吐，把藏起来的酒洒出来一些，让跟踪的人认为他真的喝多了。说吧，谁派你们来的？我们也不知道啊。我们就是干建筑的，有个人说要我们过来教训你一顿，只要我们同意，就一个人给100块钱，所以我们就同意了。听到这话。石小天也蒙了，本以为自己的功夫了得，这几个建筑工人如果使出全力的话，自己还真的很难打得过。武术之乡啊，看来在这个地方还是低调点的好。就在石小天愣神的时候，几个人趁机跑了。远处突然传来响声，然后就是猫的叫声。石小天瞥了一眼。知道今天的那只猫也许不会出手了。石小天走出巷子，他知道一旦打草惊蛇之后，就很难再把那条狡猾的毒蛇引出来。所谓医者不自医，石小天曾经给自己算过，可是每次给自己算过后，都会出现身体的各种不适，而且还一无所获。周一仙说过他很多次，让他不要给自己起卦。原因很简单，算自己的时候心态不会平和，而且这样会导致元神反噬，对身体最是不利。石小天那时候年纪小，哪里肯相信这话？在偷偷尝试了几次后，结果被元神反噬，此后就老实了许多。现在如果周一仙在这里，一定吓坏了，因为石小天此刻双目紧现，天庭隐晦之气尽漏。乃是大凶之兆。石小天没走几步就发现了不对，一双灼热的目光盯上了他，就在他前方大概五六米的位置。那人背对着月亮，只能看出结实的身体轮廓。那人虽然跟石小天隔着有五六米，但是他身上散发出来的杀气却有如实质。石小天感受不到他的呼吸，这。才是石小天最害怕的。很明显，对方的功力深不可测。朋友都是道上混的，既然来了，道个弯儿吧。石小天笑着和来人打招呼，但是手上的架势却已经摆开了。降魔踢斗士，兔子博鹰，看来也是行家呀。既然如此，那就没什么好说的。谁也不会怪我欺负什么都不懂的小孩子了。今天算是你倒霉，有人嫌你碍眼了。这里不是你该来的地方。如果听我一句劝，连夜马上离开这里。所有的事情与你无关。要是这样，今天我不为难你，怎么样？果然，对方是来警告的<音>。你的好意我心领了，你还是该出手出手吧。不然你要为难了，都是江湖上的朋友，很多事情我不说你也明白。江湖上不讲情义的人不会有朋友。既然来了，为了个人的安危，一个人逃跑了，你觉得就算能够全身而退，以后的日子在别人的口水里活着吗？说着，两人就动上了手。石小天这回是真的看走眼了，自小跟着师傅周一仙学习道家功法。十来年走南闯北，无往不利，却偏偏在沧州府接二连三的出现高手。黑影一出手就是黑虎掏心，石小天一侧身，下身的降魔踢斗士一脚就踹了过去。两个人在黑夜中打得难分难解，石小天不知道跟对方打了多长时间，汗水顺着鬓角发梢往下淌。砰的一声，那黑影一掌拍在了石小天的后背上。石小天当即感觉半个身子都被拍麻了，石小天勉强站稳后，却发现对方并没有乘胜追击。难道我判断失误了？不可能啊！要是我的话，现在这个时机，只要再在,在身后补上一拳，自己可就废了。当石小天转过身时，愣住了，竟然有人冲过来挡在他的身前，并且跟对方缠斗在一起。石小天看到那个身影的时候，他笑了，因为来人正是他寻找的人。娇小的身材和对方一米八对打，却明显不落下风。闪躲腾挪，每一个姿势都是那样的有美感。石小天觉得黑影的每一次出手都有点别扭。石小天看着两个人的身影越来越模糊，最后。变成了一片朦胧，他看到那娇小的身影在自己意识将要消失的时候跑向自己。本集播放完毕，欢迎继续收听，点赞、评论、订阅、分享。